Hey, ik ben Peter Snowaert en welkom bij What's On Your Mind. Vandaag kreeg je Daan de Wever. Hij is de CEO van Destiny, intussen tijdens een bedrijf van 100 miljoen euro. En ik moet zeggen, uh, ik was er de eerste vijf minuten niet goed van. Net voordat we het gesprek opgenomen hadden, vertelde Daan me dat uh, deze week uh, hij zijn vriend heeft moeten afgeven die 50 geworden is. En dat hoor je in het gesprek. Het is een heel puur en authentiek gesprek geworden. Van de persoon dat ik enorme bewondering voor heb. Uh, echt een fantastisch gesprek. Geniet van Daan. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Dag Daan. Peter. Nu, um, ik weet intussen de tijd hoe dat mij gaat, dus ik ga je dat niet vragen. Um, nu, we zijn er van de eerste keer in ons, uh, in ons uh, intro gesprek eigenlijk al... Uh, wat dieper gegaan. En dat was eigenlijk een beetje de, 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 de kern eigenlijk voor, voor het gesprek van vandaag. Is, uh, bon, en zit mijn broer, broer begonnen op uh, rond 1516, als ik dat goed voor heb. Hè? Destiny. En jullie mogen uh, terecht heel trots zijn op wat jullie nu uiteindelijk uh, bereikt hebben. Een bedrijf met een waarde van tussen dit al 100 miljoen euro en de overnames die blijven komen. Nu, ik ga maar eens een keer direct diep gaan. Waarom? Waarom doe je wat je doet? Wat, wat is die zuurste? Wat is dat vuur van jou die je blijft verder duwen? Goh, wat is het? Goeie vraag, wat is het vuur? Ik denk... Um... Ik was met cliché begonnen, hè? Ik was met corona, maar enfin, hè? Ik bedoel... Uh... Ja, ai, ik... ik, ik um... Misschien moeten we het toch maar vernoemen, hè? Want uh, als, als een stukje intro naar... Uh... Mensen die, die willen luisteren, ik, ik, ik vertel nu juist dat ik, eh, dat ik een hele goede vriend dinsdag heb moeten, moeten afgeven aan een heel kortlopende, eh, zeg maar zeggen, een korte kanker, een heel agressieve kanker, 50 jaar. En ik heb me die vraag eigenlijk de laatste dagen ook gesteld, van, hè, want ik zat bij hem, ik heb gewaakt dagen aan hem, ik heb eigenlijk ondertussen, dat moet nog aangekondigd worden, twee overnames getekend via DocuSign, want vandaag mega makkelijk gaat, hè, want vroeger moesten printen, et cetera, anders was me dat sowieso niet gelukt, en dan heb ik ook gewoon gezegd, nu kun je wachten. En eigenlijk zat ik bij hem en ik heb niet gewacht, want ik kon op 30 seconden een, een overname tekenen. Maar ik ben, moet zeggen, de laatste dagen ook, dat ik mij afvraag van, ja, als je zo'n moment meemaakt, eh, ja, dat doe wel wat, en dan, dan denk je, alles wordt weer relatief. En, 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 dan, en ik, ik wist bijvoorbeeld dat, dat, dat Roddy enorm fier was, want we hadden een totaal uiterste qua, qua, qua leven. Hij was hartstruckchauffeur in de Inbev en ik was, hij heeft me zien groeien en ik ben ondernemer geworden. Maar waarom doe je dat? En ja, bij mij denk ik, ik denk dat ik heel bewust in het leven sta en dat ik denk dat het woord passie, ik denk dat mensen die mij kennen, dat dat iets is wat dat enorm uh, dicht bij mij staat. En ook het verhaal van doen wat je graag doet. Ik denk dat de reden waarom dat ik vandaag Destiny, eh, dat, 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 dat ik daar met zoveel passie doe, is omdat ja, ik doe dit gewoon super graag. En ik denk de dag dat ik zou voelen dat dat, 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 dat ik zal zeggen, te groot wordt, of boven mijn petje ja. komt, of, ja. of dat ik voel dat ik misschien zelfs niet meer de juiste man ben om ja. deze rol te pakken, misschien wel een andere rol, dan denk ik dat ik ook heel bewust die stap zou kunnen terugzetten. En, um, Binnen Destiny werken we, iedere medewerker dat komt, krijgt zo'n plaatje en moet zo een quote van zijn eigen uh, uh, opzetten. En als je mij kwaad, mijn quote zou zien, dan is dat follow your dreams. En ik denk dat dat iets is wat ik um, 
me vallen en opstaan. Want allee, dat lijkt altijd positief, want dat is niet altijd. Ik bedoel, het leven is die 1 en 0 glorie en, uh, en, 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 en plezier. Maar dat is wel het punt waar ik echt wel gewoon, ja, wat ik gewoon doe. Ik doe is een stukje, ja, die dromen dat ik heb, die volg ik. En ja, destiny, ik doe dat met passie. En ik heb nog altijd niet het gevoel dat mijn werk daar klaar is. Dat ik, dat ik klaar ben om dat vandaag los te laten. En misschien zal dat ooit wel zijn, maar vandaag nog niet. Heeft die, heeft die naam Destiny een bepaalde symbolische waarde voor jou? Nee, want, nee, want daar hebben mensen mij al vaak gevraagd. Destiny is echt een heel toevallig verhaal geweest. We hadden in het begin hadden wij een medevennoot binnen als we Destiny gestart zijn. Hmm. En uh, we moesten heel snel handelen. En we hadden een, uh, een domeinnaam nodig en heel toevallig nog zo'n domeinnaam uh, <laughs> vrij. En dat was toevallig Destiny. En eigenlijk, ja... Uh, uh, eigenlijk ja, je zou kunnen zeggen dat dat een stuk symboliek heeft gekregen, nee. maar de keuze van de naam was totaal om... Allee, waar we meestal bewuste keuzes maken, was dit eigenlijk een zeer, um, uh, zeer lucky shot, om het zo te zeggen. Het was, uh... Maar, maar, maar hè, ik sta heel bewust in het leven. Geloof je dat er zoiets bestaat als toeval? Oh, ik ben daar ondertussen. Ik denk dat dat... dat uh, uh, ik denk dat toeval ergens wel bestaat. Maar ik denk dat toeval dat je het ook ergens een stukje... Afdwingt. Ik heb dat een paar keer, zeker bijvoorbeeld in mijn zakelijk traject. Um, ja, met Destiny hadden wij, zeker in de, begin, in de beginfase, wanneer dat echt een overlevingsmodi was, dan, ja, dan hadden wij, uh, eigenlijk waren wij op een bepaald ogenblik virtueel failliet. En dan, als je nu terugkijkt in die carrière, kom je op een bepaald moment, juist op dat moment, de juiste persoon nodig. Tegen en die juist die persoon heeft gemaakt dat wij vandaag, dat ik nog vandaag met u die podcast kan doen. En niet één keer, maar je hebt dat een paar keer in je. En ik spreek puur professioneel. Dus geloof je in toeval? Toeval, ja of nee? Ik denk dat je toeval ergens, het feit dat het toeval wordt, dat vanuit je gedrevenheid van je passie, ja. dat je zo hard op zoek gaat, allee, op onbewust, en dat je uiteindelijk daardoor die momenten creëert. Dus ik denk maar... wel dat je dat toeval een stuk zelf creëert. Ja. Okay. Maar dan toevallig die persoon tegenkomen die je, dat je niet kende, zou ik maar zeggen, en die dat in u gelooft en u wel hebt, ja, dat kunnen we zeggen dat dat toeval is. Is, is. is dat niet eigenlijk, en nu gaan we wel super filosofisch, maar is dat niet eigenlijk dat je, hè, ik hoor heel veel passie, passie met een intentie om ja, een stuk van in de wereld te veranderen, maar toch je droom na te leven. Um, wat ik hier totaal niet hoor, ah, ik wil niet gewoon miljonair worden, ik wil gewoon geld verdienen. Hè? Dat is mijn doel, dat hoor ik totaal niet. Maar als je die een pure intentie hebt, is dat dan eigenlijk niet zo dat eigenlijk, zoals dat je zelf zegt, dat de puzzelstukken op een bepaald moment, wanneer dat misschien onmogelijk lijkt, toch op een keer wel in elkaar klikt en dat je inderdaad juist op datzelfde moment uh, de juiste mens tegenkomt, omdat die intentie zo puur is. Ja, uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk, dat, ik denk effectief, zoals je zegt, ik denk dat uh, de reden waarom dat bijvoorbeeld hè, die mensen op dat moment een stukje met u in contact kwamen, hè, want op een gegeven moment gaan we koffie drinken en je ging niet met iemand te praten in een bar en toevallig is die, is die persoon een belangrijk persoon en, mm. en, 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 en gaan we daar pinten mee drinken en vertellen met zoveel transparantie, zoveel passie, zoveel gedrevenheid, dat je eigenlijk een bedrijf op papier te feit is, maar wel met de aspiratie nee. en, 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 en de potentie. En die zegt op het einde van de rit, hoe kan ik je helpen? En die gelooft in jou, want dat was uiteindelijk in de essentie wat er uh, gebeurde. En, 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 en in ons geval kregen wij kredieten en we waren totaal niet kredietwaardig, dus elke bank had in theorie, in theorie waren, 
Want cijfers hadden elke kleur dat ze vooral niet moesten hebben. En, uh, en toch kregen wij krediet. En zonder dat krediet, als ik daarop terugkijk, en dan waren wij nu, hadden wij vandaag geen Destiny meer gehad. Dat was waarschijnlijk iets anders geweest. Misschien even boeiend, maar het was zeker niet Destiny geweest. En uh, kijk je daar soms nog naar terug, naar die... Um, als ik kijk naar de start-ups dat ik gedaan heb, dan... Op het moment zelf was dat keihard werken, was dat afzien, was dat struggle, dat was letterlijk tegen de bier kan je vechten. Allee, ik weet niet tegen wat ik zat te vechten, maar kom. Um, maar dat had wel een bepaalde charme. En in één keer als er dan een, iets gebeurde, een exit of, of, of iets anders, ja, dan, dan, ja, dan was dat ik een stukje gedaan. Kijk je dat soms niet naar terug, want een bedrijf van 100 miljoen lijnen is wel iets anders dan met vijf man bewijzen van spreken uh, in een ruimte vol passie er tegenaan gaan en uh, er zijn geen communicatie-issues, er is geen middelmanagement, er zijn geen... Uh, ja, de communicatie is heel, heel kort. Ja, dat is een... Uh, allee, ik denk, ik, heb, ik ben zelf ook wel wat actief of wat coachend naar wat andere jonge ondernemers. Um, ja, één, de vraag, trouwens zou je daar juist stellen van... Um, soms zie je nu jonge gasten een bedrijf starten omdat ze multimiljonair willen worden. Ja, ja. Ja, yeah, I don't believe it. Yeah. Nee. Je ziet dat soms, soms heb je van die gasten die effectief de lucky shots doen, yeah. et cetera. Maar als je met die instelling begint, dan weet ik niet of dat, dat, of dat, dat de juiste drijfveer is. En opnieuw, er zijn bepaalde individu's die met die instelling zijn gestart en het ook nog verwezenlijkt hebben, maar ik denk dat dat meer de echte lucky guys zijn. Yeah. Ik denk elke start-up is, in erge, is ergens een survival. Ik denk wat, ik, wat yeah. je leert, je hebt een idee, je moet dat gaan toetsen aan de markt, is er plaats voor mij? Je hebt zo gezegd niet de middelen. Je bent klein, je vecht vaak tegen grote, tegen andere spelers. Je, moet, je, je hebt een waanzinnige markt. Dat is ook een, een nachtmerrie voor je, maar je kunt ze niet bereiken, want je bent veel te klein. Maar er kunnen er nieuw op de markt komen die heel snel wel delen van markten pakken, en et cetera. We hebben dat ook gehad. Ik bedoel, als ik daarop terugkijk, Destiny in het begin, dat was overleving. En je kunt dat allemaal heel idyllisch beginnen voor te stellen, maar dat is allemaal niet zo idyllisch. Mm. Dat is fucking hard. Dat ja. is gewoon hard werken. Ik heb zelf met een auto gepakt, ik heb die zelf geparkeerd. Ik heb in de vries, in de regen, cold calling gedaan, zoals dat niemand ooit waarschijnlijk nog cold calling heeft gedaan de laatste uh, vijf of tien jaar. Want dat is echt gewoon binnenstappen bij mensen en zeggen, klop, 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 ik ben daan. En hopen dat die secretaresse uh, u de mogelijkheid geeft om, uh, om door te gaan. En uh, voilà. Dus het is een heel... Uh, Ondertussen krijg ik hier telefoon, ik snap niet, zoals direct gaan uitzetten. Uh, dus dit is gewoon een heel moeilijk verhaal uh, geweest. En, dat, maar, en heeft dat charmes, als je daarop terugkijkt, heeft dat charmes. Maar als, ik dan nu, als je daarover terug nadenkt, toen, ik weet niet in hoeverre dat dat echt heel veel charme had. Uh, dus ja, uh, natuurlijk, ik denk dat elke start-up effectief, dus heel, um, uh, dat, 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 dat dat sowieso iets is waar dat je je bewust van moet zijn, want dat is hard werken. Je moet met veel middelen heel weinig doen. En dan komt in die fase van groei en scaling en puzzelen ja. en et cetera, en acceleratie. Want eigenlijk gaat dat over versnellen. En de laatste jaren is gewoon een enorme versnelling. En mede wel dankzij ook dat je toegang hebt tot, 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 tot geld en dat je overnames kan doen. En ja, dit is een heel andere periode, maar ook een waanzinnig boeiende periode. Want dat is, ja. dat is een puzzel leggen, dat gaat over... Zoals gezegd zelf, leadership, het juiste leadership, de juiste battles kiezen. Pick your battles, dat is denk ik iets dat we binnen Destiny hadden doen. Want zeker als je groeit, je wilt, heel veel bedrijven, je wilt alles, alles 
in één keer goed gaan doen, maar dat bestaat niet. Perfectie nee. bestaat niet, dus je moet echt zeggen, dat zijn de battles, dat gaan maken dat wij als bedrijf weer een stap kunnen doen. Daar moeten we op inzetten en daar gaan we op sturen. En ik vind dit, deze fase van het bedrijf ja, eigenlijk waanzinnig leuk. Ja. Uh, nu, als je mij vraagt, als ik dat moet vergelijken met de start-up fase, ik vind dit eigenlijk leuker dan... Is dat? Als, als 2000, want, want, ja. want vaak zie je heel veel... Ik heb het bedrijf dat ik voor werk, de founder, founders hebben zelf de mensen direct eraan getrokken, omdat, uh, ja, omdat ze zelf niet dat operationele willen doen, omdat ze natuurlijk het, het, het bedrijf van tien man heel leuk vinden dat we dat er in de sterkte ligt. En is dat dan eigenlijk niet zo dat je, dat je zelf een hele continu hebt moeten heruitvinden als persoon en jezelf tegenkomen, omdat je eigenlijk elke fase waar je bedrijf doorgaat, ja, dat de skills zijn misschien nodig had om te surviven, die cold calling, dat is een heel ander skillset dat je nodig hebt dan bijvoorbeeld uh, de, de situatie waar je nu momenteel in zit. Bijvoorbeeld nu kan ik het me inbeelden dat je veel meer soft skills eh, uh, moet met mensen babbelen, connecteren, uh, empathie, compassie, etc. etc. Uh, je moet mensen gaan aansturen. Dat, zijn, dat, is, dat is toch een heel compleet ander verhaal. Je kunt dat niet zijn dat de daal nu dezelfde is als dan 20 jaar geleden. Nee, nee, ik denk, ik denk dat dat heel, um, we moeten dat zeggen, heel individueel is. Ik zie ondernemers die, die op een gegeven moment een start-up doen en dan voelen op twintig mensen van oké, okay, dit wordt er gedood en nu ga ik terug. En ik vind het superleuk om die fase van mm-hmm. opnieuw start-up na start-up na start-up te doen. En ik denk, er is geen goed of slecht in. Het is denk ik een persoonlijke, ontwik- een persoonlijke keuze en persoonlijke ontwikkeling. Ik was enkele weken geleden, uh, moest ik als ondernemer voor de klas spreken, voor scholieren, voor het zesde middelbaar. En uh, op het einde vroeg een van die, uh, van die studenten van, ja meneer, maar jij werkt eigenlijk al 10, 12, 13 jaar voor, voor hetzelfde bedrijf. Is dat niet, is dat niet saai? En ik zeg alleen, wat vraagt hij me nu? En ja, dat is natuurlijk, en dat zit misschien ook in wie dat ik ben. Het feit dat ik, elk, als ik elk jaar terugkijk naar, 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 naar Destiny, dan zie je gewoon, zoals je zelf zegt, dat is gewoon een nieuw bedrijf. Ja, en pak nu op één jaar tijd. Vorig jaar zaten wij nog niet, in januari, dit moment, hadden wij nog niet onze nieuwe investeerder aan boord. Waren wij nog net niet in Frankrijk. Hadden wij nog niet die overnames gedaan in, uh, in, in, in Nederland. Ondertussen hebben we drie overnames gedaan vorige week die nog moeten aangekondigd worden, die ons terug een stuk groter gaan worden. En zijn we nog met andere projecten bezig, groeien organisch. En ik denk dat dat, dat, dat maakt voor mij waarom dat ik het boeiend blijf vinden. Status quo, daar kan ik niet mee om. En dus het moment dat ik in een status quo zit, het moment dat ik denk ook een investeerder zou zeggen tegen mij, en nu gaat dat bedrijf twee jaar klaarmaken, en nu moeten we dat eh, zeg maar zeggen, efficiënt maken, operationeel, alle kosten eruit kappen, dan denk ik dat ze iemand anders moeten zoeken. Ik vind, is... vind dat interessant. En dan ga ik nooit achter staan, en dan ga ik nooit mijn gelukkig in voelen. En dan ga ik het u ook zeggen. En dat is denk ik met het verhaal van... Ja, wat dat zelf, waar ik zelf wel soms ja, mijn eigen in vraag stel, van ja, tot op welk niveau, zoals je zelf zegt, want dit is helemaal anders, hè, dat is niet meer die verkoop van vloer. Tot op welk niveau ben ik zelf capabel om dit bedrijf op een manier te leiden waar ik het gevoel heb dat ik ook waarde toevoeg. Mm-hmm. Dat is zeg dat, het, het Petersprincipe, tot op welk ja. niveau. Ik, ik hoop dat als... Dat, dat ik altijd eerst zelf, dat ik zelf tot die conclusie ga komen voordat ik dan als iemand extern mij moet komen vertellen van Daan, het is tijd om te stoppen. En, ja, uh, ja, maar pas op, ik denk dat dat... Allee, uh, uh, moet je dat gaan zeggen? Zolang dat je beseft en dat je weet dat je eigenlijk niet weet, 
En dat je eigenlijk zegt van, oké, okay, elk jaar, elke fase opnieuw, reset ik alles wat ik al wist van het verleden. En het is niet omdat het in het verleden zo werkte om succesvol geweest te zijn en je bent bereid om dat los te laten, dan denk ik dat dat plafond, dat dat er niet is. Ik denk dat vooral het Pietersprincipe komt van het feit dat je denkt, en ik zie dat bij heel veel 35-40ers, die op een bepaald moment een manier gevonden hebben om hun job, whatever dat ze doen, altijd op dezelfde manier te doen. En ze blijven dat spelletje tien jaar aan het stuk herhalen. Maar de wereld is zo snel aan het veranderen, dat dat, dat, dat op ene keer dat dat niet meer werkt. Ze vragen zich dan af van, tja, allee, daar kom ik niks mee binnen. Hoe komt dat nu eigenlijk? En bij ons denk ik dat eigenlijk niet. En dat komt omdat je een beetje die higher mission, die higher, die higher purpose hebt. Nu, ik wil een keer een vraag stellen rond die investeerders. Um, je bent heel gedreven. Hè? Um, nu, als je investeerders aantrekt, ja, dan betekent dat letterlijk dat er eigenlijk een vreemde in je bedrijf komt die een zetje krijgt en die eigenlijk wel een stukje in de pap te brokken heeft en die eigenlijk wel een beetje kan uh, richting geven naar je bedrijf. Het is natuurlijk afhankelijk van hoe groot dat, dat is. En heel vaak komt er natuurlijk het uh, fantastisch sexy woord shareholder value en vaak ook het, uh, het, uh, allez, het woord EBITDA te pas. Hoe, hoe, hoe hou jij dat eigenlijk zo dat evenwicht tussen hè, je werknemers, je klanten tevreden houden in combinatie met je eigen droom te kunnen verwezenen en dan zorgen dat de investeerders ook tussen haakjes bevredigd zijn en content zijn? Ik denk mijn principe, en dat is een principe, en dat weet eigenlijk, allez, want ik heb ondertussen met drie type investeerders samengewerkt, van type grote van fondsen. Nu hebben we een miljardenfonds binnen, binnen Destiny, dat is weer een andere league waar dat je in ziet. Um, maar mijn principe is, en dat is denk ik dat je altijd moet, het, het risico is zoals je zelf zegt, als je alleen rond shareholders value bezig bent, dan is het risico dat je op een heel, dat je eigenlijk niet meer vanuit de opportuniteit een bedrijf kan leiden. Mm-hmm. Dus voor mij altijd, en dat weet elke investeerder die bij mij is ingestapt, en ik ben daar misschien koppig in, en ik zal me daar niet laten doen, company first. Dat wil zeggen dat bedrijf komt op de eerste plaats. No compromise, en daar ga ik op doen. Dat wil zeggen... Het bedrijf moet continu zijn opportuniteit, die ambities, kunnen waarmaken. Als dat wil zeggen dat mijn investeerders te weinig geld hebben, dan ga ik naar een andere investeerder. Maar uh, mijn management, die executie, mijn team, verdient het om te kunnen uh, executeren. En ik ga ervan uit, als je met die gedachten werkt, dat uiteindelijk finaal gezien die shareholders value altijd daar gaat komen. Als een side, side product. Dat is eigenlijk, het, dat is eigenlijk hetzelfde uh, dat, je, dat, is dat je zegt van, ik wil gelukkig worden. En richt je op gelukkig zijn. Maar daar moet je niet mee bezig zijn. Het is eigenlijk, doet het ding dat je zegt als passie en als een side effect, komt dat geluk. En datzelfde vind ik met shareholder value. Als je die op je, op je company zit, je, je werknemers zijn tevreden, je klanten zijn tevreden, dan je automatisch groeien en komt die marges ook wel. En wat je ook natuurlijk, Peter, daar moet je heel hard mee oppassen als je met investeerders werkt. Ik doe heel veel screening van, en, en ik ben echt koppig. Ik ga niet in een traditioneel proces met een bankier die mij gaat dwingen met welke partij ik moet gaan samenwerken. Dus, dus de... Allee, dat is zoals dat je een vrouw kiest. Hè. Je, moet iemand, je moet de manier van samenwerken. En dat die natuurlijk is aan een ontdekkingstocht. Maar al de, zou je wel zeggen, de manier waarop het huwelijkscontract wordt geschreven, zegt heel veel. En je hebt bepaalde, zal maar zeggen, investeerdersfondsen. Ik heb me op een gegeven moment ook gevoegd aan mij. Van onze, allee, gevoegd er niet. Waar kritisch was naar vaak investeerders komen van, ja, maar want ze moeten binnen vijf jaar uit. Dus je gaat zeggen, waar moeten we staan binnen vijf jaar? En dan gaan we reverse engineering doen om, daar, om dan te begrijpen hoe dat we daar komen. Ah, dat heeft dus niks met strategie te maken. Hè. Dat is korte termijn. 
En want dan gaat hij zeggen, ik moet dat en dat en dat gaan doen. Dat heeft echt, dat, is, dat gaat in zeggen alle... En zij noemen dat dan hun strategische uh, sessies. En dat gaat in tegen, vraag elke proef aan welke business school ook, dat gaat in tegen alle strategische manieren van strategic thinking. En dus die balans tussen korte termijn, zoals gezegd, en lange termijn aspiratie van het bedrijf, is cruciaal. En dan, natuurlijk is het normaal dat tijden van de rit, die gasten daar, daar ik bedoel, het zijn geen sociaal, het zijn geen sociaal instellingen, zelf ook, hè. ik bedoel, ik ben daar, ik moet daar ook niet schromelijk over doen, hè. Uh, ik ben er ook alleen maar beter van geworden. Natuurlijk moet daar, moet daar rendement uitkomen. Maar, ja, ik merk dat nu ook met ons bestaand investeringsfonds, je ziet er nu in het begin, je merkt toch dat voor hun, en dan merk je dat ik de juiste keuze gemaakt heb, het project Destiny, vandaag veel belangrijker is dan eigenlijk de, de pure financiële performance. Mm-hmm. En, ze, en zij zelf ze mij eigen stimuleren van, kom aan, we gaan daar, en zet daarop in. En ik bedoel, dat zijn de mensen dat is investeert maar door. Dat wil zeggen dat ik niet bezig ben met mijn bottomline nu te, te, te beschermen en te zeggen, ik moet die hier gaan, gaan omhoog brengen. Omdat zij ook overtuigd zijn dat de story op het einde van de rit ook voor hun positief gaat zijn. Op het moment dat zij richting, want zo'n, zo'n fonds is daar, en dat weet je, dat kan voor twee jaar zijn, drie jaar, vier jaar, vijf jaar, veel verder dan vijf jaar moeten we ook niet gaan dromen. Dan, uh, dan zijn die weg. En dat is ook de rol dat zij moeten spelen binnen, uh, binnen, binnen Destiny. En, en ja, de manier van samenwerking, hè, de governance, als je met externe werkt, is cruciaal. En wat je ook merkt, is veel ondernemers, veel managementteams beseffen, en dat is niet macht, hè, want dat zou een vies woord zijn, maar ergens is dat wat we gaan doen, beseffen niet hoe krachtig dat ze zijn. En wat je vaak ziet, is dat ze hun te vaak te veel laten leiden door de investeren die op zoek is naar shareholders value. En daardoor op een gegeven moment gedrongen worden een keuze te maken die niet meer vanuit de company first gedachten is. Mm-hmm. En, 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 en allee, met alle respect, er is geen één ander volgend investeringsfonds die morgen bij ons instapt als wij met heel ons managementteam zeggen een dag dat jij nu tekent, zijn wij weg, want we willen eigenlijk niet met u samenwerken. Idem van in industrieel. Dus eigenlijk, allee, ook, allee, je hebt uiteindelijk een belangrijke positie als oprichter managementteam, want je zei dat bedrijf aan het leiden. En de rol van een investeerder is een stukje middelen te geven. En, opnieuw, en wij moeten ervoor zorgen als managementteam dat ze de, de correcte en fijne return krijgen. Elk fonds dat bij mij heeft ingestapt, die gaat terugkijken en die gaat zeggen, Dan is iemand die heel fair is, die heeft altijd die belangen behartigd. Maar tegelijkertijd, die wist ook wel heel goed wat zijn positie was. Mm-hmm. Die zou zich niet laten doen door ons. Nee. En dat, dat is natuurlijk niet makkelijk, hè, want als je met investeerders werkt, op het einde van de rit, in het begin zijn getrouwd, maar op het einde van de rit is het belang wel verschillend. Want ik wil de volgende fase in. Ik wil de juiste partij vinden. En zij zitten daar eigenlijk voor het maximaal rendement. En dan is de vraag, wat is de definitie van fair op dat moment voor alle partijen? En ik denk dat daar allee, vaak ondernemers niet doorhebben en zich veel te vaak laten leiden door het fonds, door investeerders. En dan, dan worden het eigenlijk een pionneke van die, van die gasten. En er wordt eigenlijk niet gekeken van, oké, okay, hebben we wel de juiste echte partij voor dat ja. management, voor dat, voor dat bedrijf. Ik denk dat dat de essentie is, wat je zegt. Het gaat niet over dat geld, maar het gaat wel wat, hoe dat, de attitude, hoe dat, dat fonds erin zit, hoe dat die investeerder erin zit, hoe dat die is, wat dat zijn netwerk is, et cetera, et cetera. Uh, want dat geld is maar één stuk ervan. Want ik kan dat misschien dan, dat door toegang hebben tot, tot heel veel geld, een aantal miljoenen, maar het kan wel nefast zijn voor de, voor de lange termijn. Ja, van, en, van en, en ik denk dat het ook belangrijk is dat je heel snel ook in dialoog gaat, als je een externe investeerder hebt, in dialoog met die mensen, om te zeggen van kijk, dit is mijn aspiratie, dit is mijn droom. Mm. En ik heb dat ook met mijn, mijn vorig fonds gedaan. En die waren daar heel fair in. Ik heb gezegd, ik ga niet aan een industrieel verkopen, want dat interesseert mij niet. We hebben ook geen enkel industrieel laten kijken naar Destiny. 
Zij accepteerden dat ook, omdat ze ook wel zagen van, oké, okay, hij commit heeft gedaan wat, we, wat hem gecommitteerd heeft. En we gunnen ook, Daan en Samen in dit geval, de kans om met Destiny verder te gaan. En ik denk, dat is ook in essentie, ja, ik denk het leven is ook gunnen. En je moet elkaar ook gunnen. En ik denk, dat is iets in bedrijven ook, ik gun de mensen rond mij die heel belangrijk zijn geweest, ik gun die heel veel. En ik geef die ook heel veel uit autonomie, omdat dat, omdat, dat, omdat dat belangrijk is. En zoals gezegd, ik, ik, ik heb daar ook heel veel plezier uit, dat je die ook, of dat dan economisch is, of in autonomie, of in dingen, dat je die kunt een stukje mee laten delen van die koek en, en van wat we gecreëerd hebben. En dat geeft mij, geeft mij altijd gigantische voldoening. Dus ik ben iemand die helemaal niet is van, ik moet maximaal en al die, alles bedienen de man, et cetera. Nee, we doen het together. En, uh, we gaan ook gewoon samen alles van, delen. En dat... van, van wat komt dat? Want dat is iets dat ik ook heb. Van wat komt dat? Ben je zo kweekt door je ouders? Ik vond een stukje vanuit... Ja, toch een stuk vanuit, vanuit de manier hoe je in het leven staat. De manier hoe je een stuk... Je opvoeding, denk ik. En ik denk dat, uh, dat ook wel daar mijn ouders ook wel een stuk een rol in gespeeld hebben. Uh, Waren je ouders ondernemers? Nee, totaal niet. Maar uh, je werkte bijna in de sociale sector al wel. Als papa op zijn manier ook een ondernemer was in de sociale sector. Want ik denk dat hij dat, hij, dat, hij dat toch mee een stuk een drijver was. Omdat, uh... Maar ik denk dat gewoon het verhaal van uh, elkaar gunnen, denk ik, dat iets is dat je, dat je thuis krijgt. Ik denk dat dat een stuk uit die opvoeding uh, terugkomt. Uh, en uh, ik, ik, dat is ook iets wat dat, als ik daar nu op terugkijk, wat maak gemaakt heeft dat Destiny succesvol is. Destiny is niet Daan, Destiny is niet Sander, Destiny is dat team. Er zijn die mensen samen die samenwerken. Maar vallen en opstaan. Want als je scheelt, moet je snel leren. En dat geeft druk. Je bent continu in beweging. Je moet eigenlijk, zoals gezegd, sneller leren, sneller leren als het bedrijf zelf. Ja. Dat is fast learning en dat is niet gemakkelijk. Maar uh, ja, dat is wel boeiend. En um, als je zo kijkt ik, naar, naar je teams, die ja, door al die overnames ook dat groeit... Die, die overnames, selecteer je dan ook op basis van, van cultuur, die match met een destiny? Uh, ik kan zeggen, en ik ben er eigenlijk wel fier op, dat dat tot op heden zeer goed gelukt is. Dat is niet want... altijd makkelijk. En, het is niet makkelijk, want je krijgt vaak geen toegang tot de cultuur van het bedrijf. Maar ja, je gaat dus wel... Ik ga daar toch heel hard naar, naar, naar kijken. Ik heb ook op een gegeven moment een overname niet gedaan, omdat ik het niet voelde. Als je het niet voelt, moet je het niet doen. Maar uh, ik denk zelfs dat het... De, de cultuur, het samenbrengen van culturen. En opnieuw, Peter, als je in, voor, wij zijn voor mensen, we zijn in Nederland vier bedrijven aan het integreren, kleine entiteiten. Dat is niet simpel voor die teams. Dat is niet simpel voor die mensen. En ik, ben, ik heb er alle begrip voor. En ik hoop dat we daar, dat die dan binnen een jaar kunnen zeggen: van kijk, oké, okay, wat we hier gedaan hebben, dat, 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 dat klopt. En, en we hebben dat met de juiste intenties gedaan. En, uh, maar dat is niet gemakkelijk. Maar als ik wel kijk naar de, de manier hoe dat de mensen bij ons in onze groep open zijn, transparant zijn, durven feedback geven. Dat is wel een cultuur waar ik, waar ik van hou. En opnieuw, nog veel werk aan. Ik denk dat, dat, dat we daar nog heel, heel bewust mee bezig zijn. Bijvoorbeeld rond welzijn hebben we een heel volledig, straks een start-up waar ik zelf ook in zit, uh, Vitamins. Dat is echt een volledig wellbeing uh, programma om eigenlijk continu de evolutie, omdat heel veel bedrijven zitten met performance met mensen te zitten. Mm-hmm. Ik geloof enorm dat. Ja, dat, is, dat, is, dat is zoals de fitness, hè. maar voornamelijk dat we ook echt vanuit het, het welbeing, het welzijn gedacht. Hè. Geef mensen kaders waar ze zelf zorg kunnen dragen over hun, over hun eigen professionele welzijn, maar omgekeerd ook krijgen als bedrijf inzichten om met hun in dialoog te gaan en, uh, en op stap te gaan. We hebben daar ooit een tool ontwikkeld, uiteindelijk heb ik daar een start-up van gemaakt en in zo'n digitaal platform gaan we daar ook mee, omdat, we daar, omdat ik daar echt in geloof. En vandaag, zeker met COVID, welbeing en engagement, uh, ja. is 
twee onwaarschijnlijk belangrijke termen geworden. We spreken niet meer over het performancegesprek, maar we spreken over het welzijnsgesprek. En dus we zijn daar binnen Destiny heel bewust mee bezig om mensen een stukje handvatjes te geven van draag daar zorg voor en hoe kunnen wij samen daaraan werken en kunnen wij binnen onze organisatie dat, dat stuk verhogen. Wat niet makkelijk is, want dat is gewoon voornamens doen, kunnen periodes zijn, want dat is eigenlijk continue evolutie. Een bepaalde gebeurtenis kan druk geven, stress geven, hinderpalen geven, de gezondheid van je bedrijf gaan naar beneden. Maar ik probeer dat wel heel bewust te doen. En dat we daar mee aan de stap kunnen gaan, mee, 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 met de mensen kunnen op zoek gaan van oké, okay, hoe kunnen wij daar uh, samen, samen aan, bouwen, allee, aan bouwen. Dat we, wat maakt dat we zal maar zeggen, beter geconnecteerd zijn met elkaar. Ja. Dat, we dat, allee, dat we het begrijpen, dat we vanuit passie kunnen werken. En dat is iets waar, dat ik, uh, waar ik wel een enorme big believer in ben. Perfectie dat... de bestaan. Nee, 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 natuurlijk niet. Dat is dat is Dat is van je trouwen. Wat zeg je? Dat doe, als je dat, als je dat na... na... Allee, als je naar, streeft naar perfectie, dan, uh, dan zijn dat waarschijnlijk failliet als bedrijf op een half over. Ja, maar ik denk dat het veel belangrijker is om te, om te, om te, om te streven naar progress. Elke dag een klein stukje vooruit, ja. een klein stukje naar andere perfectie, dat, dat maak je kapot, want dat bevries je gewoon. Hè. Nu, um, ja, allee, Destiny op, op, op die, ik zal maar zeggen, relatief korte termijn, um, als jullie heel snel gegroeid. Dat is ook heel veel change, ook met overnames. Um, heel dat, dat welzijnsbeweging uh, die bij jullie komt, is dat ook gekomen door het feit van, ja, je hebt natuurlijk de passie, je hebt die drive, je gaat ervoor, je hebt een bepaalde, hoe noemt dat, hoe noemt dat woord, uh, veerkracht. Um, ik kan me inbeelden dat er een aantal mensen zijn in, in, het, in het team die dat, die dat minder hebben. Is dat vandaar ook gekomen, omdat je misschien bepaalde mensen die hun eigen grenzen niet kennen, die erover gaan, en dat je zegt, wow... Want dat heb ik al heel vaak gezien. Mensen die hun eigen reis die kennen, erover gaan. En toen komt het, het beest van de burn-out langs of fysieke uitputting. En dat je, dat je, dat je mensen daar een beetje moet tegen zichzelf beschermen. Ja, en, en let op. En we hebben het ook al gezien binnen Destiny. Hè? De burn-out zijn mensen die, uh, die een stukje uitvallen omdat ze te lang in stretch zijn geweest. Mm-hmm. Um, waar, waar is dat van gekomen? Effectief een stukje. We zijn op zoek gegaan binnen Destiny. Van, ja, hoe willen we met ons mensen? We hebben dat eigenlijk... eigenlijk de mensen zijn zelf mogen gaan nadenken in het okay. ook. En, en daar hebben zij een model gedaan, ontwikkeld. En dan hebben wij dan ons werkvitaminemodel. Uh, eerst helemaal Excel-based, maar dat gaat enorm veel inzichten. Hè? Want plots zag je effectief een team en je zag bijvoorbeeld in een team een bepaalde vitamine die altijd rood was in het hele team. Ja, dan weet je dat daar ergens mm-hmm. binnen dat team die observatie, want dat zijn uiteindelijk observaties, daar moeten we mee aan de slag en moeten met dat team in dialoog en gaan kijken hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we daar... Uh, uh, mee, gaan we- mee, gaan, mee gaan werken. Maar het klopt, uiteindelijk willen we wel een stukje, ik denk dat veel mensen, en daar is wel mijn persoonlijke overtuiging, je voelt je niet goed, je hebt bepaalde emoties, je voelt dat je bent slapeloos, je ligt te piekeren, whatever. Of je bent ook heel gelukkig, uh, want het kan ook het, de, de uiterste zijn, maar hoe komt dat nu? En allee, als je natuurlijk lichamelijk kan, dan ga je naar een dokter, dan ga je bloed laten trekken, en aan de hand van de bloeddiagnose kun je op zoek gaan en kun je naar een bepaalde remedie gaan. Uh, in, ja, in, 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 in professioneel verhaal is dat eigenlijk is dat een beetje wat wij ook willen. De mensen willen aantonen van kijk, we geven u aan de hand van, ik zal maar zeggen, die bevraging komt er voor u, uw rapport uit. En je kunt die dan nog een keer op tijd, want je mocht dat zoveel mogelijk invullen. Je mocht elke maand, elke drie maanden, vier maanden, dan kun je je eigen evolutie checken. En, wij, en, en, en je kunt op zoek gaan van hoe komt dat nu? Hoe komt dat nu dat ik hierop vastloop? En, je kunt, en dat maakt eigenlijk dat het individu een stuk 
zorg kan dragen, zelf een stuk acties kan definiëren voor zijn eigen, van wat kan ik eraan doen zonder dat ik destiny, want ik vind uiteindelijk, iedereen heeft daar als individu zijn persoonlijke, uh, persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. En als bedrijf krijgen wij de inzichten hm. om een stuk met die teams op zoek te gaan of met die individu's op zoek te gaan, wat kunnen wij nu doen? Hè? Wat hm. kunnen wij doen en hoe kunnen wij u, jullie helpen om, om, dat, om, om een stuk zorg te dragen daarover. En dat, doen we, allee, dat proberen wij heel bewust uh, samen te doen met, met onze teams. En uh, ja, dat is een heel boeiend traject, want daar leer je echt gigantisch veel uit als organisatie. Ja. Daar struggelen veel bedrijven mee, die hebben totaal geen nee, inzicht over ja, ja. hoe gezond, allee, hoe, 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 hoe is nu het welzijn van de mensen? Ja, want er, is, er zijn veel bedrijven ook een soort vals uh, gevoel van vertrouwen. Hè? Men doet alsof dat het wel goed is, omdat, uh, oftewel men he- leeft in angst hè, om... om het niet te durven zijn, omdat misschien bang is om hun job kwijt te raken of zo. En dan krijg je zo die, dat, dat fake gevoel. En dan, ja, dan heb je mensen die niet 100% gemotiveerd zijn. Nu, iets anders wat je daarnet aanhaalde, wat ik heel interessant vind, ik krijg de perceptie dat uh, je, je heeft heel veel um, verantwoordelijkheid en empowerment bij de team zelf. Um, dus uh, ben je al aan het experimenteren geweest met een soort deal of sociocracy of zelfs sturende teams-achtige modellen? Of... Uh, Allee, ik kan niet gezegd dat je 100% die kaart moet trekken, maar... Nee. Maar, maar... Dat, ja, dat is een hele goede vraag. En ik bedoel, ik kreeg, ik kreeg voor een nieuw jaar een cadeau van mijn broer. was het boek Sociocratie van, van, van Jeff Kumpers. En, en zelfsturende teams. Allee, dat is natuurlijk... Het zijn vooral een holocracy en, en zelfsturende ja. die, al, die al jaren bestaan, die ook een stuk ja. hype hebben. Ja. En ik denk altijd in essentie, uh, moet op zoek gaan in de context van de organisatie, van wat wil dan nu zeggen, die term voor u. Ik denk, mm-hmm. iets gaan implementeren om te implementeren, dat is trouwens zelf met technologie, hè. iedereen spreekt over de cloud, maar wat de hel is de cloud? Ja. En wat wil dat nu zeggen voor mij? En ik denk dat dat in organisatieontwikkeling hetzelfde is. Ik denk dat wij vaak ook zelfs in fout hebben gemaakt waar je denkt dat je zelf student bent, maar eigenlijk een top-down verhaal hebt. Mm-hmm. Wat uiteindelijk ook de beslissing van, de, van boven komt, of een teamlead, et cetera. Dus ik denk dat dat een verhaal is van, ja, hoe beweegt dat? Wat? Ik ben er wel van overtuigd dat in een verhaal van snelle overnames zoals nu, en echt, zal ik maar zeggen, pakt een, een holocracy-model, maar echt op een academische manier, met cirkels mm-hmm. en volledig dat gaat een heel moeilijk verhaal worden omdat je zo snel in verandering bent. Je gaat teams moeten integreren. Want dat is allemaal tof, zelfsturend zijn. Hè? Maar mensen moeten daarvoor klaargemaakt zijn. De mindset, je hebt een zekere maturiteit nodig, etc. Waar ik wel enorm in geloof, is dat je teams de ruimte geeft om ja. effectief innovatief te zijn. Hm. Om feedback te geven. Hm. Maar opnieuw, afhankelijk van... Dat is zoals met kinderen. Hè? Afhankelijk van dat je een periode dat moeilijk is. Bijvoorbeeld, allez, je doet een overname en je supportdienst staat onder stress. Um, dan moeten die mensen niet gaan belasten met uh, en komt nu een keer met ideeën, et cetera. Die zijn aan het overleven, dan maakt, ja. moeten ze zelfs nog straffer, dan moeten ze zelfs gaan inspringen, dan moet het speelveld verkleinen en dan moeten ze zeggen, we gaan, we gaan zien dat je daarin beslissingen kunt nemen. We hebben het nu voor binnen Destiny, bijvoorbeeld in België, hebben we waanzinnige sales gehad de laatste kwartaal uh, vorig jaar en dat zet zich door. We hebben een backlog door, 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 door COVID en dus mijn delivery teams die zijn nu aan het kreunen. En dat is erg om te zien, zelfs als CEO, want je weet dat je niet direct voor die mensen kunt ingrijpen. Want je kunt daar wel mensen bij zetten, maar dat duurt dan toch wel even dat je woord zijn. Dus ik kan alleen maar hopen dat die gasten, en we doen, dat we daar met zorg naartoe kijken, dat we effectief de acties uitzetten, mensen bijstaven, et cetera. 
kijken ook of dat we structureel niet kunnen verbeteren, dat we, dat we dingen makkelijker kunnen maken. Maar it takes time. En plots kom je daar ja, in een situatie onverwacht dat je eigenlijk in stress zit. En dan krijg je effectief mensen die uitvallen, want we hebben het nu ook in die teams, en dat wil zeggen dat die dan de overblijven nog meer belast worden. Dus je moet daar wel als een bedrijf heel bewust van zijn en, 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 en op zoek gaan. Ja, kunnen we dat korte termijn zo snel mogelijk toch een stukje uh, lucht geven? En dan ook gaan kijken, wat leren we daaruit? En hoe kunnen we dat dan structureel gaan, uh, gaan, gaan meenemen? Maar ik geloof wel enorm in teams waar dan mensen... Ik, ik geloof niet in macht. Ik bedoel, het, het verhaal managen op macht, dat is... En, en zo heel top-down en alles wordt beslist van boven en... Uh, en, 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 en jullie en voeren maar gewoon uit en jullie zijn pionnetjes. Dat is niet de manier waar ik Destiny wil bouwen. Maar ik denk wel dat we soms veel meer top-down zijn geweest dan dat we zelf misschien wilden. Ja, wilden en beseften en bewust waren. Omdat je door je snelle groei ook gewoon snel top-down beslissingen neemt en moet nemen ook. Ja, want het, het, het heeft ook te maken met, uh, je zegt het zelf, hè, met mindset. Hè. Pas op, ik ben een enorme voorstander van zelfsturende teams, maar ik heb intussen ook wel... In verschillende cases, bij Sensi hebben we er onder andere mee geëxperimenteerd. Ik heb ook al gezien dat dat serieus verkeerd kan aflopen ook, want je verwacht soms van mensen die bijvoorbeeld developer of engineer zijn, dat ze op een keer PM worden of zelfs een stukje communicatie met de klant gaan verzorgen. En uh, je stretcht ook wel die mensen. En soms denk ik ook wel, ja, je moet de vis ook niet proberen een papa high te laten zien, want die gaat heel ongelukkig zijn. Um, tegelijk, tegelijk geloof ik ook wel dat je... Um, Allee, ook dat je het ook zelf zegt, hé. ik geloof niet dat het is niet omdat je toevallig de titel al of en zelfs de, de macht hebt van CEO of whatever uh, van boven te staan, dat, dat je dat voor een veel beter weet. Je hebt die mensen voor een reden uh, ingehuurd. Plus in combinatie met het feit dat um, ja, het, soms moet het gewoon snel gaan. En um, ik geloof heel hard, je hebt dat zelf al een paar keer uh, aangehaald, ik heb dat op mijn voel beslist. Uh, een Frank Malen die zei net hetzelfde, dat hij eens ding geleerd heeft in heel zijn carrière als VC, is dat uh, de beslissing dat hij genomen heeft op zijn gut, op zijn intuïtie, waren de juiste. En sommige mensen die, 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 die durven geen beslissing nemen omdat ze bang zijn om te falen. Maar het is eigenlijk het moment dat je een beslissing neemt, weet je niet of dat de goede of de slechte is. Op dat moment is dat de goede. Het is pas drie, zes maanden, jaar later dat het gaat blijken of dat het eigenlijk wel een goede beslissing is. En dus, dus als die snelheid is, ja, moet je soms gewoon een beslissing nemen. En kan je dat ook niet verwachten. Ik denk wat heel belangrijk is, welke beslissing dat je ook neemt, is dat je nadien je verantwoordelijkheid opneemt. Ja. En als het moeilijk is, dan moet je ook je verantwoordelijkheid pakken. En als het goed gaat, dan is het... Allee. En ik denk dat het, dat het vooral... Ik heb ook al beslissingen genomen die misschien niet de juiste waren. Maar ik denk wel dat ik quasi altijd mijn verantwoordelijkheid dan ook heb opgenomen. En je mocht... Allee, Zeker in ondernemen, je mocht op dat moment niet bang zijn. Je moet, gewoon, hey, je, moet, je moet gewoon durven corrigeren, vooruitgaan. Af en toe ook harde beslissingen nemen, dat is niet altijd evident. Uh, afscheid nemen van mensen die heel waardevol zijn geweest in bepaalde fases van het bedrijf, maar die nu moeite hebben om die transitie te pakken. Ja, en en uh, dat, is een, dat, is een, dat is een pijnlijke. En vaak zijn we daar heel reactief. Ik denk dat je daar vaak te laat zegt, dat veel, en dan is dat heel spijtig, want dan zie je mensen... Heel, die heel waardevol zijn, vertrekken eh, op, een, op een manier verzuurd eh, in relatie ja. met dat bedrijf. En dat is zo zonde. Dat heb ik hem al een paar keer dus zo tegen mijn kop geslagen dat ik zeg van die kan niet mogen gebeuren. Um, maar ik denk dat verantwoordelijkheid opnemen ook in die tijden, voornamelijk als het moeilijk gaat en met die teams op zoek gaan. En, en ik denk dat dat een heel belangrijk component is. En, um, 
En, 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 en dan mag je echt niet uit de weg gaan. Want als je dat doet, ja, dan, dan it will be a big failure. Maar ik heb geen probleem. Ik heb ook geen angst van een foute beslissing nee. te nemen. Nee. Hey, die waarschijnlijk ook wel, zo gezegd, dat zit ook wel wat in mijn profiel. Als je een insights van mij pakt, dan ga ik ja, maar een, 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 geel, een, een geel rood, dus een oranje, veel geel, veel rood. Uh, en wat groen? Behoorlijk aan, nee, vooral blauw dan, want ik ben wel analytisch ook. Ja. Ja. We hebben meest heel, ja. heel rood en toch groen en een beetje weinig blauw. Uh, dus ik zit, uh, dus ja, dus, ja hey, natuurlijk durf ik beslissingen nemen. En, 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 en ik durf dat zelfs doen op niet altijd massa data. Ik bedoel, dat zit niet in mijn profiel in. Uh, maar opnieuw, ja. Als het moment dat het slecht gaat, moet je ook durven... Dat, dat, dat misschien een foute beslissing was, moet je durven herkennen. En dan moet je gewoon dan je verantwoordelijkheid opnemen. En dan moet je ook durven delen met die mensen. Hè? Want ik deel het ook. Ik bedoel, dit was gewoon niet de juiste beslissing. Ik heb ook bepaalde beslissingen zonder in de tijd te gaan. Want mijn team weet van, ja, dit hadden we niet mogen doen. Hm. Als ik daarop terugkijk. Dus je bent totaal niet bang om je kwetsbaar op te stellen naar je team. Dat is eigenlijk wat je nu zegt, hè. Als je, ja, nee, 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 mensen weten dat ik bedoel, uh, ik heb uh, ook naar heel mijn team en al mijn mensen. Hè. Maar ik bedoel, ik, ik heb daar geen probleem mee. Ik denk, allee, dat is zo. Nee, nee, ik denk, je kwetsbaar opstellen. Allee, wat is kwetsbaar? Hè? Maar, wat ik wil zeggen is dat je zegt, ja, als, ik heb een fout gemaakt. Oké, okay, dat, dat was misschien achteraf niet de, de beste beslissing. Je moet niet gaan, gaan, gaan een idioot uithangen en zeggen van kijk hoe goed dat gaat als iedereen voelt dat het, uh, dat het moeilijk is en dat we aan het struggelen zijn. Spreek mm. dat uit, mannen. Struggelen. Mm. Als op zoek gaan van hoe dat we dat kunnen oplossen. En, uh, en, en erken een stukje de, de problematiek. Dus, uh, ja. Nu, heel, 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 heel andere vraag. Hoe jong ben je nu? Ik ben, ik ben uh, juist, veer, allee, juist een paar maanden geleden 40 geworden. Kijk, 40, hè? Um, als je zo terugkijkt en uh, ah, terug in de tijd dat je 16, 18 was, um, wat zou je dan, moest je dan tegenkomen van 18 jaar, wat zou je hem zeggen? Als, als dat vies? <laughs> een goede vraag. Ja, ik, was, uh, ik was een speelvogel. Hè? Dus, uh, op mijn 18 was ik... Uh, was ik... Uh, ben je nog altijd een beetje een speelvogel dan? Jawel, maar toen was ik zeker echt wel ook op zoek naar mezelf. Zeker op het gebied van school en studies. En uh, was grote vijven aan het organiseren. En, en, en we werden de grootste van Vlaams-Brabant. Dus als het de ondernemer. En ik ging veel sponsoring binnenhalen. En ik ging uh, pamfletten plakken met een... Met, 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 uh, met, 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 met een emmer. En, uh, en, en, dus uh, ik was altijd wel een bezige bij. Maar wat zou ik hem adviseren? Ik denk, ja, dat is misschien heel raar, omdat dat is iets wat mij achtervolgd heeft. Hè? Het feit van heel mijn diploma en verhaal. Dus ik zou toch zeggen, van, uh, doe toch maar even iets meer je best met je studies. Want ik denk dat mijn trek... Heeft je dat achter veden? Denk je nu, moet je een diploma halen, dat dat dan makkelijker zou geweest zijn? Nee, maar ik besef wel heel goed dat de manier hoe dat ik er gekomen ben, je spreekt over dat toeval en met mijn passie, en et cetera, nee. Ik denk niet dat er veel daarin gaat slagen op die manier om het te doen. Dus maar ik denk het die, feit dat die, die Jonas Daan is, is een beetje hetzelfde verhaal als jij, hè? Ja, ook een diploma. Ik ergens in essentie ook. Dus ik ken nog wel zo ondernemers, maar ik denk, als ik naar jongeren kijk van die leeftijd, ik heb het traject gehad zonder in de tijd te gaan met interimzoepjes, want ja, met een algemeen secundair diploma, ik ben dan wel gaan verder studeren, ik heb nadien wel veel bijgedaan, hè, ondertussen, maar 
het is gewoon zo moeilijk om, om een positie te krijgen. En dan, ja, dat toeval, dat geluk, dat er dan een persoon in u, uh, in, in, in u gelooft. En dan komt er daar in een bouwsector en dan, en dan, dan, dan wordt het topograaf. En dat was toevallig die, de, de eigenares die, die echt het die mij had gezien en die mij die kans gaf. Waar dat eigenlijk een, een, een job was voor minimum een bachelor, maar zelfs heel vaak industriële ingenieurs. En ik ben daar dan in opgeleid. Ik heb ook vloeren gelegd. Hè. Ik bedoel, ik heb de duitersten anders uitgelegd. Ik heb mijn, mijn, mijn karken ges, ge, uh, zitten rekken vullen. En ik denk dat dat gewoon... Ik denk dat je op 18 jaar echt niet bewust bent van... Dat, dat drie jaar extra studeren kan zo een makkelijk groot verschil zijn in de kansen die je kunt krijgen. En ik heb die kansen keihard afgedwongen. Ik ben me daarvan overtuigd. Maar ik ben ook wel ervan overtuigd. Ik heb heel veel gasten met talent gezien, zoals ik, die dat niet hebben gedaan. Die, die ook die speelbogen waren. En als ik dan kijk wat dat die... Ik zeg niet dat die ongelukkig zijn, hè, maar wat dat die nu doen, dan denk ik, mannen gaan dat zoveel meer met, met, met passie kunnen doen. En uh, opnieuw, hè, het maakt niet uit of je ondernemer bent, met je handen werkt of met een beste vriend. Hij heeft mijn andere, ja, een van de vrienden is natuurlijk nu overleden, maar een van mijn andere beste vrienden is ook mijn, ook mijn F-truckchauffeur. Uh, of was dat? En die, die, zit nu, allee, die, werkt, die werkt al jaren in, 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 in een fabriek. En, en, en uh, ja, dat. Als ik dan zie hoe dat hij mij, ja, met zijn eigen handen zijn huis heeft verbouwd en met mm. zoveel passie. Natuurlijk is hij zijn leven anders. En waar ik reis en alle uitersten, van bij de koning tot, tot in Krottenwijken, van Zuid-Afrika tot, 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 tot whatever uh, geweest ben. En dat is ook een stuk door mijn werk. Ja, is zijn straal waarschijnlijk niet meer dan 20 kilometer rond, rond, rond zijn deur. Maar die is wel gelukkig. En dat denk ik, wil wel zeggen, in essentie gaat het daarover. Die het doet ook. En wat dan doet het ook met passie. En dat, dat denk ik dat een heel, een heel belangrijk uh, verhaal is. Maar ik kan me wel doodkloppen van gasten die zoveel talent hebben gehad. En waar ik echt voel, die hebben hun talenten niet aan het werk gezet. En dat merk ik ook binnen mijn bedrijf. Ik krijg een nekel aan mensen die te veel in comfort zitten. Die dan zo kennen dat blijven zitten en gevoel dat die eigenlijk... Hé, hey, mannen, zoek iets anders. Hey, of ga in communicatie met ons. Of, hey, zo, hey, zeker deze week nog harder. Hè. Dan, wil het, allee, dan kom je terug tot, uh, tot de essentie. Maar het leven is toch veel te kort om dingen te doen dat je, waar dat je niet gelukkig van wordt. Allee, of, 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 of wat je niet van doet. Pak je verantwoordelijkheid. Wij hebben... Ik heb, dat, ik heb dat in een andere podcast ook verteld. En dat, 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 dat ik zei van... Kijk, wij moeten ons zo bewust zijn, wij hebben de keuze in onze maatschappij. Velen van ons, en ook velen van ons niet, in, 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 zelfs heel dicht bij ons, in ons dorp. Maar heel veel van mensen rondom mij, in onze omgeving, wij hebben de keuze, allee, wij hebben de kans om keuzes te maken. En, de, in, en voor een heel groot deel van de wereldbevolking is dat niet het feit. Dat gaat niet over de keuze hebben, dat gaat over overleven. En er is geen keuze. En ik denk dat je ons daar, daar moet je van bewust zijn. Van, we kunnen klagen, et cetera, maar wij hebben ook altijd alle mogelijke... Uh, velen van ons kunnen, een, keu- kunnen allee, een, een, een keuze maken. En dat is, denk ik, iets wat mij enorm, enorm, enorm... Uh, waar ik me enorm bewust van ben. Ja, en dat is hetgene dat bijvoorbeeld dan bij mij enorm stoort. Wat klopt volledig wat je zegt, hè. Is dat het inderdaad het, de overgrote deel van de, van, de, van de bevolking op de wereld die is bezig met de laatste fase, als je dat kijkt naar de piramide van Maslow, met de overleven, hè. Eh, op het veld staan om, om eten te geraken. Terwijl ze, wij zitten letterlijk, we hebben een dak boven ons hoofd, hè, we hebben geld, etc. We, uh, we hebben eten. En 
we kunnen eigenlijk al zelfontplooiing gaan doen. En als je dan van inderdaad van die mensen tegenkomt die in hun comfortzone zitten, die, die zelfs een slachtofferrol gaan opnemen van... Oh ja, maar ja, maar kak ik dat niet? Of heb ik daar voor het geld niet? Of heb ik daar niet? Weet ik veel wat toestanden? Ja, dat is... Um... <laughs> dat vind ik... Um... Nee. Nee. Want ja, dat is ik wat dus zegt... Ik heb daar moeilijk mee. Hè. Dat zullen we. Hè. Mannen die zo aan het wachten zijn, doet dat ze zelf dan... Uh... Pak nu verantwoordelijk het niet, maar wacht het ook wat dan de werkgever dan zelf de, 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 de stekker eruit trekt. En dan denk ik mijn eigen, maar allee, jongens, allee, hier, hier dat, wil je dat nu een jaar gaan zitten op een bureau, ongelukkig gaan sleuren naar een, naar een bedrijf? Pak je verantwoordelijkheid en, en, en zoek je iets tof en zoek je een omgeving waar je kunt ontplooien, zoals ja. gezegd, waar je studenten kunt ontplooien. En go for it. Ik bedoel, en opnieuw, allee, en dat is ook vaak, want dan krijg je dat, hè, van, oh, je ziet dat ook soms met bedrijven die dan. Uh, Waar je al van ver ziet aankomen, dat ze bijvoorbeeld in de problemen gaan komen, financieel. En dan de mensen maar, en aan het einde, dan, 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 dan zie je dan bepaalde mensen en dan zo, zoals gezegd, in slachtoffer ook kijken wat er nu met mij gebeurt. En ik mijn eigen malegas tegen al lang gewoon willen van de willen pakken. We waren op zoek gegaan naar iets, naar iets tof. Maar allee, ik bedoel, dus ja, ik denk dat je verantwoordelijkheid opnemen, denk ik, voor je eigen. En dan begint met voor je eigen en dan kunnen dan naar je dingen. Maar dat begint ja. natuurlijk voor je als individu. Want als je dat voor je eigen als individu niet kunt, is het moeilijk om dat ook aan je omgeving. Dat is denk ik gewoon cruciaal in, 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 in het verhaal. Nu, we hebben twee zonen, hè, dacht ik? Nee, een zoontje en een dochter. Een zoontje en een dochter, sorry. Um, ga je die zwaar stimuleren om, om dat diploma te halen? Om een diploma te halen? Ik ja, wel, mijn vrouw gaat dat sowieso stimuleren, maar zelf, allee, ik ga sowieso denk ik wel uh, stimuleren. Ik denk dat zij ook hun talenten moeten gebruiken. Welk diploma dat, dat is, maar, ja, maar... Ik, ik bedoel, zolang dat ik zie dat ze hun talent gebruiken en dat, dat, dan, en dat ze ervoor gaan, dan denk ik niet dat ik een probleem heb. Maar als ik voel dat ze, van die, dat ze er echt eh, hun hoofd laten hangen en, en, en et cetera, ja, dan denk ik dat het... Ik heb voor alles moeten werken, hè, Peter. Ik bedoel, als ik eh, 16, op 16 een broemerke was, dan moest ik ervoor gaan knoeken. En dat is het enige waar ik, ik had er in de week met iemand nog over um, Dat we ook zeiden van, ja, hoe kun je je kinderen bewust blijven opvoeden? Want, allee, bewust van, van, van dit, is, dit is in onze maatschappij. Ik was met, met, met een onderneemster in de bouwsector uh, bezig, een grote... Uh, allee, toch, toch iemand die een heel mooi bedrijf heeft. En, uh, Super gepassioneerde, in dit geval de vrouwelijke CEO. En die zijn mij ook wel daarover bezig. Van hoe kun je je kinderen bewust houden van de realiteit? Want uiteindelijk, mijn kinderen, hoe dat gedraaid of keert, ja, die... Um, die uh, Hebben die, het die goed. Worden... Dus je gaat effectief aan je kinderen... Allee, ik vind dat wel mooi dat je dat zegt. Dat is naar hun talenten. Dus ze moeten niet per definitie ook ondernemer worden en je voetsporen delen. Je ziet dat je droomt dat zoon of dochter... Uh, hmm. Nee, nee, en ook niet, allee, want ja, wij zitten natuurlijk niet, wij zijn geen familiebedrijf meer, zoals hè, waar je, hè, van nee, die familie, nee, daar nee. zitten investeerders achter, allee, dat is niet meer, wij, er zijn een ander type bedrijf als een generatie op generatie, maar... Dus, uh, nee. Uh, nu, uh, laatste vraag, vooraf te ronden. Wie is Daan de Wever binnen tien jaar? En wat staat hij? Ik bedoel, staat, uh, had, had, wil, wil je dan dat Destiny nog staat? Wat dan een miljard? Of hij zoiets van. Oh, ik, zit al, ik, zit, ik, zit, ik zit al 50. Uh, ik kan met mijn. Uh... Ja, die, 
Ik, ja, ik heb vandaag geleerd, zeker deze week, dat tien jaar vooruit kijken heel ver is. Dus ik ben niet iemand die, die tien jaar... Ik heb dat nee. nooit gedaan, zo tien jaar vooruit kijken. Nou, puur zakelijk, ja, we zijn met Destiny... De, allee, dat bedrijf moet klaargestemd worden voor de volgende stap. En uh, binnen een paar jaar, en als, als Apex onze bestaan investeerd heeft, wenst uit te stappen, moet ik zien dat het bedrijf alle richtingen uit kan. Of dat dat dan een nieuwe investeerder is. Uh, whatever dat het gaat zijn. En dat, maar de teams die verder willen gaan, moeten kunnen verder gaan. En zelf, ik weet het niet. Ik bedoel, misschien komt er een dag dat ik, dat ik uit Destiny stap, omdat ik voel van dat, dat dat tijd is voor iets anders te doen. Maar zeg je nu, binnen tien jaar, ik moet dan dat gedaan hebben. Zolang ik doe wat ik graag doe, zolang ik met passie doe, uh, en zolang ik dingen met passie kan doen, denk ik dat dat in essentie is wat ik, uh, wat ik uh, wil gaan doen. En of dat, dat dan zakelijk binnen Destiny is, of buiten Destiny, of iets totaal anders is. Want ik heb altijd gezegd dat ik ook echt veel meer terug ooit wil sociaal gaan ondernemen. Ik denk dat dat iets is wat uh, dat ik heel graag zou, zou doen. Als je kijkt naar echt next step, dan denk ik dat dat... Uh, veel meer vanuit een sociaal ondernemerschap zou zijn. Uh... Is, is dat dan je een grote crazy droom? Kijk, nu kijk er toch de spiegelheer, die bouwt nu een internet om een stendeel de hongersnood in Afrika op te lossen. Hij kunt zeggen, die is compleet zot, maar die mens heeft zoiets van, ja, pff, ik heb al die exits gedaan met die technologie, ik wil een keer het wel teruggeven. Dat, dat, dat voedt mijn ziel niet meer. Ik bedoel... Ja, ik denk dat wel, ja. Want ik denk dat uiteindelijk mijn traject van, van Destiny heeft gemaakt dat je, allee, dat je ook economisch, zou maar zeggen, de makkelijk die beslissing kunt nemen om dat ook te gaan doen. Mm-hmm. Hey, dus dat is, dat is, maar ik denk dat wel. Allee, ik, ik heb altijd, en dat zeg ik al lang, hè, bedoel, iemand die, als je van mij terug gaat graven over artikels of over iets, dat zei ik tien jaar geleden ook al. Dus dat zit ergens wel in. Ik wil op een gegeven moment echt uh, uh, ja, misschien nog iets meer uh, sociaal gaan ondernemen. En, nee, nee, er al zo, nee, nee, er is al een idee wat juist? Of in de sfeer? Nee, 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 nee. Dat, kan, dat kan van alles zijn. Ik denk dat zal op, ook wel op mijn pad komen, want uiteindelijk, zoals gezegd, dan ga je daar wel naar op zoek en dan is dat al dan niet toeval. Maar dan zal ik ook wel uh, naar een project vinden waar, mij, waar, waar ik mij enorm toe gedreven voel om dat te doen. Nee, nee, nee. Maar ik denk wel dat ik. Onderschat uh, ook niet alleen het ritme van zo'n, uh, zo'n groeibedrijf zoals Destiny. Dat vergt wel heel veel. Allee, ja. Het is een hoog ritme. Hè. Je zegt, komt die nu? continu in, uh, in beweging. Hè. Dus de laatste tien jaar veel rust heb ik op dat gebied niet gekregen. Ik heb het gevoel gehad dat ik heel veel stress heb gehad. Alhoewel, als ik gezien heb de reactie na, als we thuis waren gezet in maart, dan had mijn lichaam toch enorm ontspannen. Onbewust moet er dan toch behoorlijk wat spanning in gezeten hebben. Um, maar uh, nee, ik weet het niet. Zijn je daarmee bezig met het feit dat je, dat, je, dat je lichaam voelt bij wezen van spreken, dat je bewust zit van oei, hier ben ik over mijn eigen grens aan het gaan. Hier moet ik nu een keer, ik weet niet, mediteren of yoga doen. Of, of allee, in de natuur gaan zitten. Of op mijn fiets kruipen. Of uh, ik heb met mijn uh, kinderen spelen. Of, of... Ik denk wel dat ik een... Allee, ik weet niet van mijn vrouw dat zou zeggen. Maar ik denk wel dat ik, dat, dat, dat ik, een, dat ik een goed evenwicht kan vinden tussen privé en professioneel. Ik denk dat mijn kinderen ook echt wel heel belangrijk zijn. Dat ik daar voldoende tijd voor neem. Ik ben ook nog trainer trouwens van de U8'jes van mijn zoontje ja. in, in sport. Uh, ik heb wel gemerkt de laatste weken uh, waar dat je een agenda om, zonder dat je het weet, want je hebt niet door vol wordt gepland met de een uh, teamsmeeting naar de andere en dat je op het einde van de dag 12 uur teamsmeetings hebt gehad zonder enige pauze dat dat heel ongezond is voor je lichaam ja. 
Dus, uh, en daar voel ik het wel, want ik moet bewust wel wat meer op mijn lichaam gaan letten, wat meer terug in beweging, want uiteindelijk zit het stil. Dus ik, ben wel, ik denk wel, in essentie, dat ik iemand ben die heel bewust in het leven staat. Ik denk dat dat misschien ook wel uh, misschien een afsluiter moet zijn. Maar ik ja, wat ik, ik ging net zijn, bewustzijn. Dan, ja. ik wil je heel hard bedanken. Ik wens uh, je het allerbest toe en vooral de enige deelneming met uh, de tijd die nu momenteel stilstaat, met het uh, met geen gaan van je vriend. En... Uh, ja, ik, uh, ik ben er echt stil van geworden. En ik wil je enorm bedanken voor je, voor je openheid en, en het authentiek gesprek. Ik vond het super tof. Ja, Irem, het was uh, een toffe babbel. Jawel. Peter hier, dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel, bye.